0: Das
1: hier ist ein Kahlschlag. Schaut euch den Umfang der Baumstümpfe an, wie groß und alt die Bäume hier waren. Wenn wir jetzt in die offiziellen Unterlagen schauen, zu dieser Abholzung hier, dann kann man sich leicht ausrechnen,
0: was hier gefällt wurde, ist viel mehr als das, was da steht. Mich macht das wütend. Das Holz, das hier
1: gefällt wurde, hilft ja nicht der Gemeinschaft hier vor Ort. Es wurde von einer auswärtigen Firma abgeholzt. Und es hilft halt auch nicht dem Wald. Man sieht es ja. Hier gibt es jetzt gar keinen Wald mehr. Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
2: Podcast von Markus Engert und Benedikt Strunz. Folge 1.
3: Sujava im Januar 2023. Wir stehen in einem riesigen Waldgebiet in Rumänien. Es ist kalt. Wir müssen uns beeilen. Ein paar Fotos, ein paar Aufnahmen mit dem Mikro und dann weiter. Mein Name ist Benedikt Strunz. Ich bin Investigativreporter beim NDR. In diesem Podcast erzählen wir euch von einem Phänomen, das in
4: der Öffentlichkeit immer noch viel zu wenig beachtet wird. Der Raub unserer Wälder. Ich bin Markus Engert, auch ich bin investigativjournalist. Was ihr hier hört, ist nicht nur eine Recherche des NDR, auch nicht eine des Rechercheverbunds von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung. Was ihr hier hört, ist ein Projekt von investigativen Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt. Was wir jetzt hier in
3: Suceava im Nordosten Rumäniens sehen, dürfte es eigentlich überhaupt nicht geben. Mitten im dichten Wald klafft eine riesige kahle Fläche. Wir stehen vor hunderten Baumstümpfen, überall liegen aufgehäuft dünne Äste von Buchen und Fichten. Die wertvollen Stämme sind längst verschwunden, gestohlen von der Holzmafia.
0: ist, wir sehr der das Problem ist,
1: dass jedes Jahr in Rumänien enorme Mengen Holz illegal gefällt werden. Das passiert immer in solchen kleinen Parzellen wie hier.
0: Aber unterm Strich
1: kommen da Millionen Kubikmeter
0: zusammen.
4: Tiberio Boschuta ist ein großer, kräftiger Mann um die 50. Silbergraues Haar, stahlblaue Augen, seine Antworten kommen wie aus der Pistole geschossen. Er ist wach, fast schon forsch, was alles andere als selbstverständlich ist, wenn man weiß, was er in den Wäldern Rumäniens alles erlebt hat.
0: Stau.
1: Einmal war ich mit meiner Tochter unterwegs.
0: Dann taucht ein Förster auf und noch jemand.
1: Und die haben begonnen, mir die Scheiben einzuschlagen. Dir schießt das Adrenalin in den Kopf. Dein Überlebensinstinkt übernimmt. Du kannst gar nicht denken.
3: Es ist längst nicht der einzige und nicht der schlimmste Angriff, den er erlebt hat. Mehrfach
0: lag er im Krankenhaus.
4: Die illegale Zerstörung des Waldes betrifft nicht nur sehr weit entfernte Orte wie das Amazonasgebiet in Brasilien oder den Regenwald in Indonesien, alles weit weg von uns. Mitten in Europa stehlen organisierte Kriminelle Jahr für Jahr Millionen Kubikmeter Holz. Und wenn es sein muss, gehen sie dabei über Leichen.
3: Während unserer Recherchen haben wir viele Menschen kennengelernt. Frustrierte Beamte, Mafiosi, die die Seiten gewechselt haben, skrupellose Händler von illegalem Tropenholz. Und Menschen, deren Angehörige
4: nicht mehr nach Hause kommen. Wir treffen auch mutige und entschlossene Menschen. Auch hier in einem rumänischen Dorf, mitten im Nirgendwo. Tiberio Boschuta ist so jemand.
0: Das ist sehr wichtig. Wisst ihr, was mich wirklich antreibt? Warum ich nicht aufhören kann?
1: Wenn ich jetzt aufhöre, dann überlasse ich dieses Elend meinen Enkelkindern. Und darum kann und will ich nicht aufhören. Das ist das Beste, was ich für die Generation nach mir tun kann. Tiberio riskiert im
3: Kampf gegen einen übermächtigen Gegner sein Leben. Was das alles mit uns zu tun hat, der Frage gehen wir in diesem Podcast nach.
5: Das ist der am schnellsten wachsende Kriminalitätsbereich, dass er nahezu auf gleicher Höhe mit dem Drogenhandel sich befindet. Es war am 13. September morgens. Ich war schon im Wald, als ich angerufen wurde von einem Schäfer aus dem Ort.
1: Er sagte, dein Bruder ist tot. Er liegt dort und dort am Wald.
4: Ich bin sofort ins Auto und dorthin gefahren.
1: Zehn Minuten.
6: Da habe ich seine Leiche gesehen. Ich liebe Wald. Ich bin dort geworden. Und dann komplette der weg, wie in Sahara. Und deswegen, ich habe Angst
3: gehabt. In diesem Podcast geht es um den Raub unserer Wälder. Die ganze Geschichte beginnt im Sommer 2022 auf einer
4: Konferenz in Tunis, der Hauptstadt von Tunesien. In diesen Tagen ist es nicht nur in Tunis glühend heiß. Egal ob Italien, Frankreich, Serbien, Deutschland oder Großbritannien, Europa leidet unter der erbarmungslosen Hitze. Es ist der Sommer, in dem es nicht mehr regnet. Bäche und ganze Flüsse versiegen.
2: Die Brände in Spanien breiten sich immer weiter aus. Tens
4: of thousands of people have been forced to flee wildfires. Hundreds have died from the effects of the hot weather. Europe is in the grip of a fierce heat waves. Le Portugal suffoque une nouvelle fois en proie de violents feux de forêt.
3: Entnervte Urlauber fliehen aus den Touristenhochburgen in Italien und Spanien, weil sie die Hitze nicht mehr aushalten. Und riesige Waldflächen gehen in Flammen auf. In diesem Sommer verbrennen in ganz Europa mehr als 700.000 Hektar Wald. Keine Ahnung, wie groß das ist? Hatten wir bisher auch nicht. Versucht dir eine Million Fußballfelder voller Bäume vorzustellen, die in Flammen aufgehen.
4: In diesem Sommer also haben wir uns zu einem internationalen Team zusammengetan und ein Projekt begonnen. Wir nennen es intern Projekt Silvia. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom ICIJ, dem internationalen Konsortium für investigative Journalistinnen und Journalisten. Falls euch das jetzt nicht sagt, das ICIJ ist die Organisation hinter den Panama Papers, den Paradise Papers, den Luxemburg Leaks, den China Cables und etlichen anderen internationalen Großrecherchen. Sheila Alecci arbeitet
2: dort in
4: Washington D.C.
7: 2021
2: haben sich die Regierungschefs auf der UN-Klimakonferenz darauf verständigt, die fortschreitende Vernichtung unserer Wälder bis 2030 zu stoppen. Darum war es für uns wichtig, dieses Versprechen genauer anzuschauen. Und das war die Geburtsstunde des Rechercheprojekts Silvia. Das Projekt konzentriert sich sich auf die globale Abholzung und auf die Multimillionen-Dollar-Industrie, die dahinter steht. Das ist keine Recherche zu einer theoretischen Frage. Dieses Problem geht uns alle an. Mittlerweile sind wir Dutzende ReporterInnen in mehr als 20 Ländern, von Taiwan über Indonesien und Korea bis nach Chile und Brasilien. Das Team arbeitet an unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel illegale Abholzung, Fake-Zertifikate, aber auch am Umgehen von Sanktionen, wie im Fall von Myanmar, einem der Länder in Asien, in dem die Abholzung am meisten vorangeschritten ist.
4: Spendest du deine Bahncard-Punkte für Aufforstungsprojekte? Wählst du beim Fliegen einen Klimaausgleich, von dem neue Bäume gepflanzt werden? Machst du mit beim Baum spenden? Cool, aber hier kommt die schlechte Nachricht. Die Waldflächen auf der Erde nehmen trotzdem seit Jahrzehnten ab. Und zwar rapide. Und das, obwohl wir den Wald in der Klimakrise dringender brauchen als jemals zuvor. Riesige Mengen Wald werden ganz legal gefällt oder verbrannt als Pellets oder in Biomassekraftwerken. Ein ziemlich großer Teil aber wird illegal abgeholzt von einer Schattenindustrie, über die kaum etwas bekannt ist. Nach dem Handel mit Drogen und dem Handel mit gefälschten Produkten folgt der illegale Handel mit Holz auf Platz 3 der Top-Betätigungsfelder der organisierten Kriminalität. Hallo, Markus Engert vom Norddeutschen Rundfunk. Hallo. Markus und ich
3: haben in den letzten Monaten viel Zeit am Telefon verbracht, in Archiven, über Satellitenbildern, im Zug, in Excel-Tabellen und in Videokonferenzen mit unseren internationalen Recherchepartnerinnen und Partnern.
7: So, Happy New Year, first meeting of the year. Uh, we have new people from Belarus, Poland and Hi, guys, welcome.
4: Und natürlich haben wir mit vielen Leuten gesprochen: mit PolitikerInnen, mit PolizistInnen, mit Menschen vom Zoll, mit UmweltexpertInnen und Experten. Mit Beamten und AktivistInnen. Manche
3: wollen viel reden, andere gar nicht. Wieder andere nur vertraulich und ohne Mikrofon.
4: Grüß Gott, Herr Strunz. Na, wie ist wohl Ausgezeichnet. Aus
3: manchen Gesprächen gehst du raus und denkst dir, spannend. Manchmal denkst du auch eher, okay. Und dann gibt es noch die Treffen, nach denen du dir denkst, wir sind in Berlin-Mitte, es ist ziemlich kalt und auf das Gespräch
4: hier haben wir ganz schön lange gewartet. Vor uns steht ein Mann Mitte 50, den wir bereits von Fotos und vielen Telefonaten kennen. Graue Haare, schwarzer Pulli, scharfe Gesichtszüge und durchdringende, freundliche
5: Augen. Mein Name ist Johannes Zahnen, ich arbeite beim WWF Deutschland. Insbesondere an den Themen illegaler Holzeinschlag und illegaler Holzhandel.
3: Eine ziemlich bescheidene Vorstellung. Zahn hat tausende Arbeitsstunden damit zugebracht, illegalen Holzhandel aufzudecken. Egal ob Umwelt-NGOs, Ministerien oder Strafermittler, der Name Johannes Zahn flößt Respekt ein. Warum ist Ihnen das Thema eigentlich so wichtig, illegaler Holzeinschlag, Holzhandel, jetzt
5: auch in Zeiten der Klimakrise? Wir haben seit vielen Jahren ein großes Problem global mit Entwaldung, das sind ca. 10 Millionen Hektar jedes Jahr, die verschwinden, viel davon in den Tropen. Und diese Entwaldung ist schuld für ungefähr 20 Prozent der von Menschen verursachten CO2-Emissionen. Das bedeutet, Klimawandel und Waldschwund kann man nicht trennen. Im Gegenteil, man muss akzeptieren, dass der Waldschwund, den wir haben, ein ganz massiver Treiber sogar ist für die Klimaerhitzung ist.
4: Johannes Zahnen sagt, wenn wir die Entwaldung jetzt nicht stoppen, packen wir das nicht mit dem Klimawandel. Weil jeder abgeholzte Baum als CO2-Speicher fehlt. Und er setzt sogar noch CO2 frei, wenn er nach dem Abholzen verbrannt wird. Ein beachtlich großer Teil des Waldes, der weltweit Jahr für Jahr verschwindet, wird schlichtweg gestohlen. Die internationale Polizeibehörde Interpol geht davon aus, dass bis zu 30 Prozent des weltweit gehandelten Holzes illegal abgeschlagen werden. Das ist der am schnellsten
5: wachsende Kriminalitätsbereich, der in den letzten Jahren so schnell gewachsen ist, dass er nahezu auf gleicher Höhe mit dem Drogenhandel sich befindet. Und das zeigt auch die Absurdität. Im Bereich internationaler Drogenkriminalität gibt es eine abgestimmte Strafverfolgung auf nationaler und internationaler Ebene. Im Bereich der Umweltkriminalität und des illegalen Holzhandels gibt es fast nichts. Und das macht das so attraktiv für die organisierte Kriminalität, denn dort kann man fast genauso viel Geld verdienen wie im Bereich Drogenhandel. Es gibt aber keine Strafverfolgung. Da wird mit Wattebäuschen auf organisierte Kriminalität geworfen.
3: Der Handel mit illegalem Holz ist ein quasi perfektes Geschäftsfeld für die organisierte Kriminalität. Du kannst mit dem Diebstahl von Wald ziemlich viel Geld verdienen. Und das Risiko, aufzufliegen, ist minimal. Europa komme dabei eine besondere Rolle zu, sagt Zahn. Denn zum einen ist der Hunger der Europäer nach Pellets, Papier, Möbeln und nach Luxushölzern wie Teak riesig, zum anderen stünden auch die Wälder in Europa
5: längst im Visier der Holzmafia. Wir haben ein Problem mit illegalem Holzeinschlag, vor allen Dingen in osteuropäischen Ländern. Dramatisch ist dieses Problem in Osteuropa, weil das sehr häufig in den Karpaten stattfindet. Das ist eine Region mit den letzten Urwäldern Europas, sehr wichtig für die Artenvielfalt. Und genau in diesen Regionen haben wir illegalen Holzeinschlag in Europa.
4: Wir könnten in unserem internationalen Projekt an dutzenden Geschichten recherchieren. Zum Pellet-Irrsinn, bei dem ganze Stämme erst zerhäckselt und dann verbrannt werden – angeblich klimaschonend. Oder zur Papierindustrie, die für die Produktion einer Tonne Papier genauso viel Energie verbraucht, wie für die Produktion von einer Tonne Stahl nötig ist. Aber relativ schnell wird uns klar, dass wir uns auf zwei Themen konzentrieren wollen. Auf den illegalen Handel mit Teakholz aus Myanmar einem der teuersten Hölzer auf der Welt, das vor allem auf Luxusjachten verbaut wird, auch auf deutschen Yachtwerften zumindest in der Vergangenheit. Außerdem recherchieren wir
3: zur Holzmafia, die in Europa vor allem in Rumänien Jahr für Jahr Millionen Kubikmeter
4: Holz stiehlt und die unbarmherzig ihr lukratives Geschäft verteidigt. Jedes Jahr werden in Rumänien mehr Bäume illegal geschlagen als legal. Wie viel genau, weiß niemand. Offizielle Zahlen sprechen von 20 Millionen Kubikmetern. In den vergangenen Jahren wurden in Rumänien mehr als 200 Förster angegriffen. Für manche von ihnen endete die Begegnung mit der Holzmafia tödlich. Ah,
0: okay.
1: Er war 50 Jahre alt, als er ermordet wurde. Kostica Gorgocchiaja ist
3: Förster. Und sein Bruder war es auch. Die Wälder, um die sie sich kümmern mussten,
1: genau nebeneinander. Es war am 13. September morgens. Ich war schon im Wald, als ich angerufen wurde von einem Schäfer aus dem Ort.
4: Er sagte: Dein Bruder ist tot.
1: Er liegt dort und dort am Waldrand.
4: Ich bin sofort ins
1: Auto und
7: dorthin gefahren, zehn Minuten. Da
1: habe ich seine Leiche gesehen.
2: Ich habe die Polizei gerufen,
1: die kam und hatte auch Pferdenhunde dabei und sie haben direkt mit der Suche begonnen.
0: Soweit ich weiß, wurde er
1: gegen 8 Uhr abends getötet. Ihm wurde mit einer Axt in den Hinterkopf geschlagen. Dreimal. Sie haben ihn einfach liegen lassen. Später sind sie nochmal zurückgekommen, um zu sehen, ob er wirklich tot ist.
4: In den vergangenen Jahren wurden in den rumänischen Wäldern sechs Förster umgebracht. Aber eine harte Antwort des Staates, ein nationales Aktionsprogramm gegen die Holzmafia, All das gibt es in Rumänien bislang nicht. Stattdessen geht der große Kahlschlag ungebremst weiter. Wie kann das sein? Wer profitiert von diesem System? Wer steuert es? Antworten auf solche Fragen bekommt man nicht durch Zeitungsartikel oder Filme. Du brauchst dafür Quellen, die sprechen, die dir das System erklären. Am besten Leute, die das System von innen kennen. Oder noch besser, die selbst Teil davon waren.
6: Hallo, Benedikt. Guten Morgen. Ja, was soll ich sagen? Dann treffen wir Dienstag jetzt. Auf Dienstag. So etwa 15 Uhr dann hier. Und ich komme dann in Stuttgart und reden wir, okay?
3: Nach vielen Versuchen haben wir so eine Quelle schließlich gefunden. Also steigen wir in den Zug, um Kaling zu treffen.
6: Hey Kaling. Hey, wo ist die Hey, hallo. Hi. Hi. Markus. Ja, ich bin ein bisschen müde nur, weil. Wir treffen
4: kalin in einer Hotellobby. Vor uns steht ein breitschultriger Mann mit silber-schwarzen kurzen Haaren, die an der Stirn etwas dünn werden.
6: Was habe ich gemacht? Brauchen einen Tag, eine Woche, um dir zu dir sagen, was habe ich gemacht? Und dann erzählt uns Kallin seine Geschichte,
3: wie er als junger Mann begonnen hat, als Förster zu arbeiten in Transsilvanien. Und wie sein Chef ihn eines Tages unter Druck gesetzt hat, ein Sägewerk zu eröffnen und den Wald, für den Kalin eigentlich als Förster verantwortlich war, illegal abzuholzen.
6: Meine Chef sagt, Kollege, du musst, äh, musst du musst so machen. Jetzt ist gestorben seit drei Jahren. Hat Krebs. Karma, weißt du.
3: Sein Forstamtschef habe wiederum Anweisungen von einer noch höheren Stelle erhalten. Und diese wiederum habe ihre Anweisungen aus der Hauptstadt Bukarest bekommen. Beim Wort Bukarest blickt uns Kallin vielsagend an. Was soll ich sagen?
6: Ich liebe Wald. Ich bin dort geboren. Und dann komplette Wald weg, wie in Sahara. Tiere auch. Und deswegen, ich habe Angst gehabt. Ich sage dir ganz ehrlich. Wenn ich habe gesehen was habe, ich gemacht das ist scheiße, ich kann nichts mehr so machen. Und Ich habe erst mit meinem Chef geredet. Er ja. hat gesagt, Chef kann ich nichts mehr das machen. Zu sagen, nein, musst du weitermachen. Wenn du willst hier überleben du musst du weitermachen.
4: Wieso besteht der Chef darauf, dass kalin den Wald weiter illegal abholzt? Ganz einfach, nicht nur Kalin verdient an dem Geschäft ziemlich gut. Ganz genau sagen,
6: was, wie viel Geld habe ich gegeben? Was zum Beispiel habe ich hier 100.000 Euro gegeben? Ja. Bei diesen Idioten, ich habe auch 50.000, 50.000 einmal und dann auch noch 150.000 bei seine Frau gegeben. Und seine Frau ist auch Politiker bei uns. Ja. Ich habe sie geholfen, weil wie funktioniert das? Also in Wahlkampf. Ich habe Geld geschickt. Ja.
4: Letztlich seien die Gewinne aus Kalins illegalem Geschäft an zahlreiche Menschen geflossen. Kalin erzählt uns von einem damaligen Europaabgeordneten, einem Mitglied des rumänischen Parlaments. Auch der örtliche Polizeichef habe profitiert, sagt zumindest Kalin.
3: Würdest du sagen, du warst ein Teil von der Holzmafia? Ich
6: war leider Benedikt. Leider, ich war ja. Ich war drin. Mit Holzmafia. Als sein Gewissen ihn immer
3: mehr plagt, geht Kalin zur Polizei. Er deckt zahlreiche, auch hochrangige Mittäter auf. Und liefert Beweise. Doch es sei nichts passiert. Als ein führendes Mitglied des Mafia-Netzwerkes Rache schwört und dann auch noch Beweismittel verschwinden, verlässt Kalin über Nacht Rumänien. Aus Angst, getötet zu werden.
4: Wenn du so viel Geld abgeben konntest, ist ja noch viel, viel mehr bei dir gelandet.
6: Ja, bei mir war auch. War nicht schlecht, weißt du? Und manch, manchmal, ich rede jetzt ganz ehrlich, manchmal. Wenn ich habe hier gekommen und kein, ich habe 500 Euro gehabt und wenn ich habe ein paar Monate im Lkw geschlafen, ohne Geld. Ich habe gesagt, was habe ich gemacht, warum, warum ich habe ich so gemacht? Ja, wir haben viel Geld verloren. Wie viel kann ich dir nicht sagen. Aber wir haben viel Geld verloren und unsere Ehre verloren, Stolz verloren. Ich habe komplett meine Familie kaputt gemacht. Was kann ich machen? Ich bin eine kleine Mensch. Verifizieren lassen sich Kallins Angaben nur schwer.
3: Verschiedene Menschen, die Kalin kennen, bestätigen, was er sagt. Überprüfen lassen sich Kalins Anschuldigungen aber nur vor Ort, in Rumäniens Wäldern.
6: Ich sage dir ganz ehrlich, besser nicht. Weil, äh, kannst du in, in Gefahr sein. Aber, was soll ich dir sagen, musst du vorsichtig sein. Ich bitte dich, bist du ein sympathischer Kerl, ja?
0: Es
3: wäre gelogen, wenn wir hier sagen würden, wir hätten uns vor der Reise keine Gedanken um unsere Sicherheit gemacht. Klar. Für unsere Fahrt dorthin haben wir aber drei gute Gründe. Erstens, wir haben einen Sicherheitsplan. Zweitens, wir arbeiten nicht alleine,
4: sondern im internationalen Team. Drittens, wir haben sehr viele Fragen. Und dann gibt es neben der rumänischen Holzmafia noch die andere Geschichte, die uns umtreibt. Die Frage, ob auf deutschen Werften auch heute noch illegal Teakholz aus Myanmar verbaut wird. Ein unangenehmes Thema, das mittlerweile sogar unfreiwillig die Spitze des deutschen Verteidigungsministeriums beschäftigt.
1: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
2: Das war Folge 1 des Podcasts von Markus Engert und Benedikt Strunz. Mitarbeit Isabel Schneider und Fabian Grieger. Es sprachen Sandra Gerling, Toni Runke, Michael Weber, Thilo Werner und die Autoren. Technische Realisation Christian Alpen, Philipp Neumann, Jens Kunze und Sebastian Ohm. Regie Susanne Krings. Redaktion Christiane Glas und Christine Adelhardt. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023.
1: Organisiertes Verbrechen, gestohlener Wald, alle
6: Folgen in der ARD Audiothek.